уважаеми гости на Първа Евангелска църква, братя и сестри по вяра, мило семейство, скъпа сестра Цвете. Събрали сме се не по хубав повод. Смъртта, раздялата, загубата, но след само печала и тъга. Но това далеч не е едно тъжно и зловещо събиране. Ние сме тук на едно тържествено богослужение. То не е тържествено, защото изпращаме тленните останки на нашия брат пастир Христо Количев. То е тържествено, защото отбелязвам, е отбелязване на тържественото дело на Божията благодат в живота на един светия. В живота на един християнин, за когото с пълна дума, сила, въжат думите на апостол Павел, записани в посланието му до римляните. Като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото ние, посредством вяра, сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим и се хвалим с надеждата за Божията слава. Нека да се изправим за молитва. Святи и праведни Боже, Утешителю, святи душе, Христе Исусе, дай ни тази надежда, дай ни мир в душите, дай ни отеха в скръпта. Помогни ни да видим благодатният ти порив в живота на нашия брат. Помогни ни да се насърчим, че и ние един ден ще видим Твоята слава, както сега Той я гледа за една цяла вечност. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Дълъг или кратък е един живот. Зависи как е изживян. Животът на брат пастир Христо Количев беше изживян с една посока към един дом, който не беше тук на земята. Нека да възхвалим нашия Господ с песента «Дом бащин е небето нам». От номер 617 в сборника с евангелски песни предполагам, че ще бъде изписана и на екрана.
Брат Коричев вървя устрамен към този дом. А какъв беше той, докато беше сред нас? Така го видя журналистът Христо Христов. Евангелистът, който понесе репресиите на комунистическия режим, но не предаде християнската вяра, си отиде на 88 години. Христо Количев е роден през 1930 година в село Розово-Пещерско, но родителите му скоро след това се преместват в София. Баща му е духовният пример за християнин и той го въвежда в християнската вяра. Младият Количев е свидетел на политическия процес срещу пасторите през 1949 година, организиран от режима, с който нанесен удар на духовните водачи на протестантите в България. Едно от големите изпитания на пастор Количев е казармата и решението му да се моли открито в нея и да не положи клетва, защото вече е дал обед пред Господ. Завършва факултета по славянска филология на Софийския университет Климентохридски през 1952 година. За кратко е учител в Банско, където има протестантска общност, но е уволнен, тъй като му е забранено да проповядва. Принуден е да започне работа като строител. Не спира духовния си живот, въпреки ограниченията наложени от Комунистическата партия. През 1983 година става пастор на Първа евангелска църква на Съюза на евангелските съборни църкви в България. Реакцията на режима не закъснява. Държавна сигурност го разработва като жертва под псевдонима Глиган и започва да го привиква и обработва да се оттегли. Заплашване, че ще бъде вкаран затвора, а децата му изключени от университета. Пастор Христо Количев остава непреклонен. Арестуване през 1984 година и срещу него е образувано следствие. Осъден е на 8 месеца затвор. Изтърпява присъдата си, без да се откаже да проповядва. След това е изселен за срок от 3 години в село Ножарево, Силистринско. Въпреки репресиите и разделенето му от семейството, пастор Количев не се подава и режимът не успява да го пречупи. След промените, духовникът издава редица книги, проследяващи репресиите на тоталитарното управление на българската компартия срещу християнската вяра. А ето какво можем да добавим и ние към биографията на пастир Христо Количев, казват неговите близки. Още като младеж, след пастирския процес през 49-та, когато духовните водачи са хвърлени в затвора, а църквите са сковани от страх, Христо, заедно със своя брат Димитър, започват да посещават църквите в провинцията и да провеждат съживителни събрания. Резултатът е съживление и завръщане на вярващите към вярата и църквата. В средата на 70-те години започва да работи с младите към църквите, организирайки летни лагери за опознаване и духовно израстване. Подема инициативи за ремонт на църковните сгради в страната, като вечерите отново са отделени за събрания с цел духовно насърчение и укрепване във вярата. Ръкоположен е в пастирски сан, 
през 1975 година, въпреки неодобрението на държавна сигурност. През 1980 е избран за подпредседател на Съюза на Конгрешанските църкви, въпреки противопоставянето на комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове. През 1981 е избран от Първа евангелска църква за помощник на пастир Костадин Бозовайски. На 1 април 1981 той е уволнен от строителни войски по съкръщение, макар че е бригадир на бригарата. Тогава решава да се отдаде само на духовна работа, първо като пастир на църквата в Кричим, а от 1983 година и като пастир на църквата в София. Оттегля се от редовно пастирско служение на 31 декември 2006 година. 20 години е изпълнявал напълно безвъзмезно длъжността председател на Съюза на Евангелските съборни църкви в България. Оттегля се от тази длъжност през март 2003 година. През 1994 година получава званието доктор Хонорис Кауза на Норд Парк Теологикал Скул и Семинари. На 9 януари 1985 година той е арестуван и изпратен в затвора с 8-месечна присъда. След излизането си от затвора започва пак да проповядва. Отново е арестуван на 21 марта 1986 и изселен за 3 години в село Ножарево, Силистринско. Освободен е през октобри 1988, 6 месеца предсрочно, в резултат на големите протести на световната общественост и на Amnesty International до тогавашното българско правителство. След промените през 1991 година възобновява издаването на вестник Зорница, чийто главен редактор остава цели 25 години. През февруари 2005 година, заедно с Иван Гройкин, е включен в българската група за участие в молитвената закуска с президента на Съединените щати Джордж Буш. След завръщането си от това посещение, те поставят началото на група «Будни българи за обновление на България». Тази група преминава в движение за гражданска инициатива «Справедливост». Бил е и председател на Обединените евангелски църкви, и един от ревностните дейци за създаването на Виш Евангелски Богословски институт. Написал и издал 10 книги. Христо Количев работи за своя народ с твърдото убеждение в библейската истина, че благословен е този народ, на когото Господ е Бог. И неговият девиз са думите. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Пастир Количев беше първи пастир на тази църква дълго време. Сега нейн първи пастир е брат, пастир Благовест Николов. На него давам думата за слово. Скъпи брати, сестри и приятели, скъпи натъжено семейство, особен е моментът. Други ден ще честваме денят на Педесятница, в който Бог изпрати Святия Дух да се излее, да обитава във вярващите. И Той е утешителят. Исус казва 
на учениците си, аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас бовеки. Исус каза, аз съм утешител, но бях времено на тази земя. Аз ще ви изпрати един утешител, който ще бъде с вас довеки. И колко е ценно да знаеме, че присъствието на Святия Дух е в... между нас е в сърцата ни. Ние често ставаме, както се изразява Йов, окаяни утешители. Мъчим се да направим нещо, да помогнем на тези, които са, които са загубили близък човек, които страдат. Но изпратеният Божий свят Дух е този, който е способен да утеши всички ни сред най-голямата загуба. В това кратко време, което по обективни причини сме притиснати, не можем да кажем всички неща, които бихме искали да споменем за този изключителен мъж на вярата. За дарбите, които Бог му беше дал. Трима души се разговаряли единят попитал когато дойде времето да бъдете положени в ковчега, около теб се съберат всичките приятели, кои са нещата, които бихте искали да кажат за вас? Първият казал, ами, аз бих искал да ми кажат, аз бях, този човек беше уважаван учител, раздаваше на бедните, беше много милостив. Вторият казал, аз бих искал да кажат за мен, че бях изключителен доктор, Лекувах толкова много хора. Бях много добър баща, съпруг и дори дядо. Третият казал, аз бих искал да погледнат в моя ковчег приятелите ми и да кажат, вижте, той мърда, той е жив. Съвсем сериозно, приятели, Аз съм убеден, че точно сега нашият брат, пастир Христо Количев, е по-жив от нас. Защото ние живеем в земята на, на, на мъртвите. Всеки ден умират хора. И знаем какво следва след нас. Той е в, земята, в мястото на живите. Много хора бъркаме. Земята, на която ние живеем, не е земята на живите, а на хората, които Умират или предстоят да умират. Брат Христо е по-жив от всякога. Има една неоспорима истина, която съм разбрал. Ние всички ще проповядваме на собственото си погребение най-силно. Чрез начина на живот, който сме живели при живе. И аз съм а, сигурен, че нашият брат, пастир Христо Количев, сега произнася най-силната си проповед. Много от нас Запомнили проповеди или части от проповеди? Много от нас са чели някои от тези книги, които са пред нас тук. Но най-силната проповед е в този момент. Днес той ни проповядва по-обидително от всякога. И този стих от книгата Откровение, 2 глава, 10 стих, който бе един от любимите му, издва е поставен е олицетворение на всичко, което той проповядваше и изповядваше. Нека да го прочета целият. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще хвърли някой от вас в тъмница, за да бъдете изпитани и ще имате скръп 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще те дам венеца на живота. 
няма много за обяснение. С тези думи този стих изразяват житейската съдба и цялостния характер на пастер Христо Количев. Бъди верен до смърт. И той беше. И Господ обещава на всички, гонени заради вярата си, венеца на живота. В този текст Исус се обръща към вярващите, които са живели в Смирна и градът е бил толкова красив и както се изразяват автори, венец на цялата област Азия. На тях той казва, че ще даде венци не от цветя или вечно зелени растения или нещо друго, което повяхва, но венци на вечен живот. Смирна означава място на страдание, символ на, на в християнската литература на страдание е смирна. Това е едно растение, от което се извлича специален екстракт и знаеме, че нашия спасител беше помазан с него. Смирна олицетворява мъченическата църква и християните, които, които страдат. Господ и със своето писмо до църквата казва, че знае за тяхното страдание и болест. Нямаше никакви, никакви осъждения, както и за църквата в Филаделфия. И днес казва, че само Смирна и Филаделфия са населени места. За другите се знае къде се, но, има, но са в руини. Бъди верен до смърт и аз ще те дам венеца на живота. Господ Исус има специални венци за тези, които са страдали и страдат заради вярата си. Пасир Колича вече го е получил, този венец. И ако някой между нас в този момент страда поради някаква причина, болест или е, отхвърляне, трябва да знаете, че Бог е запазил венеца на живота за всеки от вас. Божите думи на отеха са блажен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме венеца живота който Господ е обещал на уния, които го обичат. Съборно послание на Яков, първа глава, 12 стих. Тези венци на живота означават, че един ден всички ще бъдем изпълнени с неземна радост и щастие. Каква славна перспектива е за това за хора, които, които в момента не можаха да додат, искаха. Хора, които са на болнични легла, хора инвалиди, хора, които по различни причини страдат. И бих искал да ви припомна какво казва псалмистът в 112-ти псалом, 6 стих. Праведният е вечен паметник. Праведният е вечен паметник. Праведният преминава в вечността, през този живот и отива в вечността, но делата и вярата му остават в историята на църквата като насърчение за живите, че можем да приличаме повече на Исус. Можем повече да се уподобяваме на Него. Пастър Количев е вечен паметник за всички нас и за всички христи, свети от Христовата църква, бих казал, в България и извън нея. Вие сигурно забелязвате богатото творчество на пастър Христо Количев, поставено пред нас тук. Това са проекти, които той е участвал някой заедно с екип, 
Аз се радвам, че бях част от екипа за новата евангелска песнарка, в която той даваше ценни съвети за относно поезията на някои текстове и промяната в по-съвременен вид на песните. Но и Библия, Нов Завет, както и останалите книги. Какво ви прави впечатление, когато разгръщате неговите книги? Първо, че всяка следваща книга е с по-голям шрифт. С по-голям шрифт на текста от предишната, с която иска да ни улесни по-често да си купуваме книгите. И да не се оправдаваме, че нямаме достатъчно големи диоптри очела. С дързост и обеденост, характерна за пророците, между другото отваряме една скоба, аз читам, че и двамата брати Количеви имат тази духовна дарба да бъдат пророци на своето време. Пастер Христо Количев отстоява истината, за което не само пише, но и живее. Голяма част от книгите си Той пише за негативните тенденции след 1944 година, като не се фокусира само върху предишната толитарна вас, а посочва, че голяма част от вярващите, църквите и пастирите не бяха подготвени за тези изпитания, които дойдоха. И тук се крие ползата в тези книги. Не само да казваме колко лоши са комунистите и тяхната атеистична идеология, но и нуждата от критичен поглед на готовността на църквата във време на гонение. Това усилно време, за съжаление, бе за много искани християни една непозната реалност. И днес ние можем да проповядваме за Христовото завръщане, но пак да не бъдем готови за изпитанията преди това, които ще настанат. А пастир Христо Количев бе подготвен, издържа на всичко, за това проповедите и писанията му имаха сила. И имат сила и днес. За него въжи това, което написали на гробния камък на един известен проповедник. Божието Слово искрено го вярваше, с благодат го проповядваше и с верност го живееше. Славата на християнската вяра се стои в това, че не приема смъртта за край на живота. И знаем, че това не е всичко. Християнската вяра гледа отвъд залеза към изгрева, както се пее в една песен. Тя гледа към вечността. И днес, с които сме тука, не бързаме да отидем в вечността. Защо ли? Казваме, да, имаме още служение, имаме още път да извървим. И това е верно. Но също и верно друго, че имаме време да се подготвим. Моята и твоята подготовка Брати и сестри, как върви? Въпросът е, готови ли сме за този момент? Какво означава лично за мен да бъда готов за този момент? Само едно. Той обичаше тази фраза. Покаяние пред Бога и вяра в Господ Исус Христос. Нека бъдем готови за подобни драматични моменти. Най-лесно възприемаме собствената си смърт чрез смъртта на други хора. И в подобни моменти ние сме склонни на самооценка, склонни сме да получаваме духовни прозрения, готови сме да вземем правилните решения и да продължим напред с вяра. И аз не се съмнявам, че много от нас ще вземат конкретни решения за своят живот днес. Изпращайки нашият 
брат Христо, нека поканим Господ Исус Христос да ръководи, да променя и да изправя нашия земен път. Скъпи натъжени, близки, приятели, нека изпратеният вече на 50-ница свят отишител да успокои сърцата ви във времето на загубата. Нека същия дух ви подкрепи в този труден момент и да ви води в пътя на вярата. Бог да ви благослови. Амин. Освен, че беше пастир, брат Количев беше и учител. Учеше ни на много неща от дълбоки духовни истини, да до практични чак. Аз си спомням, когато дойдох за първ път в църквата и започнах да уча богословие, той ми извика и каза, Станиславе, ала с мене, ще отидем горе до камбаната, да ти покажа как се удря камбаната, защото може да се наложи и ти да я удряш някой път, да я биеш някой път. А, заедно с а, пастир Количев, като първи пастир на тази църква, като председател на нашия съюз и като председател на пастирската колегия, е служил и пастир Данил Игнатов. Давам му думата и той да каже какво е научил от брат Количев. Да, това беше негов любим стих. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Бог призова при себе си пастир Христо Количев. Това е едно, възможно, най-кратко съобщение за един, за венеца, на един изпълнен с много години на вяра и дела живот. И малко са хората от евангелската общност в България, които не познават този изпълнен с енергия и ревност на Христовото дело човек. Като председател на пастерската колегия на Съюза на евангелските съборни църкви, искам да изразя моите съчувствия и любов на всички служители на Съюза, и на всички вярващи от Съюза към вас, мили Цвете, Небесна, Стефан, внуци, чей правнуци. Но аз имам тази привилегия да познавам Христо Количев още като 10 годишно момче. Аз съм израснал в Евангелската съборна църква на Асеноград. И в годините, 56-57 година там, се случи нещо необикновено за онова време. Едно съживление. И аз помня как, каква радостна възбуда очаквахме, че еди кога си ще дойдат братята Количеви, Христо и Димитър Количев, за да проповядват. Защото тези хубави лични софианци идваха при нас, за да проповядват Евангелието, но и внасяха една малко по-задълбочена мисъл и малко по-голяма култура в това съживление. Е, Христо не остана съвсем 
с празни ръце от труда си в нашия Асеноградско-Пловдивско-Коматевски край. Той се взел от там, Господ му даде там за другар Цвете Маринова. Родиха им се Небесна и Стефан. А те от малки трябваше да се сблъскат с последствието от това да бъдеш дете на евангелски служител, който ги води на църква и ги възпитава в превъзходствата на вярата в Христос и ги възпитава да не крият своята вяра дори и в училище. Много или може би винаги недостатъчно, но все пак доста говорим за пастирите, които бяха жертви на комунистическия режим, но недостатъчно говорим за по-тежко потърпевшите, за техните съпруги и за техните деца, които платиха много тежка цена за репресиите, които пастирите понесоха. Цвете остана вярна до край, като неотлъчният другар и помощник на Христо в цялата му дейност и стоя с вяра в периодите на най-тежки репресии срещу Него. Така също и в тежката изморителна работа след политическите промени. Може би тогава тя беше още по-натоварена. Техният дом справа можеше да се нарече Аврамов дом. Който евангелист мине за мине през София, околича. И аз бях облагодетелстван от тази благодат на дома, на този дом. Отивам на подготвителни кандидат-студентски изпити в София. Къде ще се настане? Ами околича ви. Разбира се. Разбира се и защото Количви не искат да допуснат един още хилъв младеж от провинцията да попадне на някое неподходящо място, докато е в голямата София. А пък аз не съм си давал сметка, че не съм единственият. И какво означава това и за домакина, и най-вече за домакинята? Имах привилегията да работя с него доста години в Софийската църква. Не винаги сме били на едно и също мнение по всички въпроси. Понякога сме си говорили на висок тон, но една превъзходна любов, която ни е дадена от Бога, ни свързваше и остана да владее в единство, да ни свързва в единство на нашите сърца. Аз се учих от него, но виждах, че и той проявява внимание към моето мнение. Имах привилегията, заедно с група ентусиасти, по негово настояване, да продължим издаването на Вестник Зорница, което той ни повери като, както казваше, като самарското знаме. Дори до скоро, дори състояние на телесна немощ. Той участваше, доколкото може, в живота на църквата, като служеше за насърчение на всички вярващи. 
За мен беше истинско благословение, което в тези последни месеци, което идваше тук в немощ, ние се срещахме и той с усмивка ме питаше, как си? Той потвърди на практика именно този любим стих. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Пастир Количев го цитираше и добавяше. Верен? Не верен с изключение на някои обстоятелства, а верен до смърт. Драматичният ход на неговия живот ние, които го познаваме от доста години, видяхме, че той е готов да изпълни и изпълнява този принцип на Словото. Можем да потвърдим това и сега, когато настъпи часът на неговата телесна смърт. Но сме уверени, че той се радва вече на венеца на живота в славата на Своят Спасител. Благодарим на Бога, за това, че даде на евангелското дело в България посветен служител като пастер Христо Количев. Така е и така да бъде. Амин. Пастер Количев се интересуваше винаги от това как сме. А когато аз го питах, дори в неговата немощ как си, той винаги ми отговаряше екстра. Това беше неговият отговор, защото очакваше и знаеше, че ще види своя спасител. Така се казва и следващата песен, която ще изпеем в прослава на Бога. Аз спасителя ще видя, но ще дам думата на Сестра Небесна за обяснение кратко на тази песен. Следващата песен, която ще изпеем е по изричното желание на моя баща. А, преди три години Бог призова при себе си съпругата на моя брат. Няколко дни след погребението бях в дома на моите родители. Темата за смъртта витаеше в атмосферата и някакси съвсем естествено се промъкни в нашия разговор. И тогава татко каза, има една песен в песнарките. Аз п... спасителя ще видя, ще го видя както е. С възхищение ще гледам този, що за мен умря. И тогава той ме погледне и каза, но аз съм променил текста на тази песен. Написал съм го така, както той ще бъде, когато аз вече не съм тук. И затова искам на моето погребение. Вие да изпеете тази песен с текста така, както аз съм го променил. Аз спасителя вече виждам и го виждам както е. С възхищение аз гледам този, що за мен умря. Първите два куплета на песента, която ще изпеем, разкриват радостта от това, че е в присъствието на своя спасител. Третият куплет го няма в песнарките. Той е написан от татко и е отправен към нас. Това е апел да приемем Христос за спасител като единственият начин да отидем на небето. Моляте и теб сърдечно, приеми и ти Христа и ще бъдем с него вечно в славата му при Отца. Това е последната проповед на пастир Количев. Със сигурност мога да кажа, че неговото най-голямо желание е всички ние, които сме сега тук, да бъдем с него на небето. 
Нека докато пеем тази песен, се замислим със своя живот и ако все още не сме уредили взаимоотношенията си с Бога, да го направим сега. Той с любов ни чака и е готов да ни приеме. Амин. от гостите, които са сред нас от далечна Великобритания. При нас е председателят на Световната общност на Конгрешанските църкви, пастир Майк Плант, на когото давам думата за кратко обращение. Справо да ще помага сестра Мира Зарева. За мен е чест да ви донеса поздрави от Световния Евангелски Конгрешански съюз. 
И от Съюза на евангелските конгрешански църкви в Великобритания. Ние искаме да поднесем нашето уважение към пастир Количев и нашата скръп за неговата кончина и нашите съболезнования към неговото семейство в това време. Наскоро преглеждах една книга, която е за посетители и гости в нашия дом. Бях сигурен, че пастир Количев е посещавал Великобритания много пъти и така открих, че той дори е бил у нас. Когато трябваше да дойда тук, Всъщност, с мен се свърза вдовицата на предишния председател на нашия съюз. Пастир Количев също е бил там на посещение от тях. Ние ценим неговото приятелство. Ценим неговата вярност за Божието дело и истина. И едно от нещата, които много добре съзнавам, е, че ако ние сме християни, ние много се осланяме на съпругите и на семейството си. Преди няколко години, когато бях на посещение в България, беше много... То беше във връзка с една конференция, организирана от църквите тук. И това се случва в много култури също по света. Наскоро се състоя нашата среща, която се провежда на всеки три години на Световния съюз на евангелските църкви. И когато нашия секретар преподобния Алан Бест разбра, той вече се всъщност се връщаше към Австралия, вече пътуваше и той изразява своето съжаление, че не е възможно да бъде тук. Ако 
Ако можехме да попитаме пастир Количев за какво трябва да говорим днес, аз съм сигурен, че той би искал да говорим за Господ Исус. И за чудото на спасението, което имаме в Господ Исус. Искам да ви прочета един стих от Новия Завет. Това е Римляни 8 глава, 11 стих. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите мъртви тела чрез духа си, който обитава във вас. Ние имаме едно прекрасно спасение. В нашия живот, в един момент от живота ни, нашите грехове са простени. И Святия Дух заживява в нас. Това, което очакваме, е Бог физически да ни възкреси от смъртта и да бъдем с Него завинаги. Нашите дни на служение на Бог на земята ще свършат. И ако ние сме призвани да проповядваме Божието Слово, дните, в които можем да проповядваме, ще приключат. Но дните на нашето поклонение и хваление на Бога никога няма да свършат. За мен е чест да бъда тук. Благодарим. За нас също е чест да си тук. Давам думата на пастир Владимир Райчинов за обращение от името на Обединение Евангелски църкви както и от Българското евангелско дружество. Мила сестра Цвет, скъпи небесна, скъпи Стефане, скъпи близки и роднини, скъпи братия и сестри от Първа евангелска църква, скъпи гости. Натоварен съм да изразя съболезнователни думи от Управителният съвет на Обединение Евангелски църкви и също така от името на пастир Румен Борджиев в лично. За съжаление, той не може да бъде тук, в чужбина е на посещение, но ме помоли да предам от негово име, от неговото сърце една прегръдка за вас. Също така съм натоварен от Съюза на евангелските баптистски църкви да кажа няколко думи и в частност от председателя пастир Теодор Опренов. За жалост и той не може да бъде тук в момента. Но също така от името на Българско евангелско дружество, което в момента носи отговорност за вестник Зорница. 25 години брат Христо заедно с сестра Цвете издаваха този вестник. 25 години, това е четвърт век, без да пропуснат нито един брой. 
ако направите сметка, това са 300 броя на вестника. Носейки една древна отговорност от 143 години назад, хора, които преди нас са започнали това дело и след падането на комунистическия режим, те го възстановиха и с достоинство, с любов и много отдаденост го правиха. Огромна е отговорността да бъдем част от екип, който в момента носи същата тежест. И ние сме признателни на брат Христо за това, че с тази любов и отдаденост вършеше всичко това. Той е пример за нас. Пример, в, 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 в чието наследство е много трудно човек да се изправи. На земята брат Христо беше учител. На небето той е в нозете на вечния учител. На земята брат Христо беше пастир. На небето той е в прегръдката на пастира началника. На земята той служеше с цялото си сърце. Беше разпознат от Чикагски университет като доктор Хонорис Кауза. Почетен доктор. Днес на небето той е в прегръдката на вечния доктор който го е приел с топлота и любов в сърцето. За нас той продължава обаче да бъде един пример и един печат в сърцето. Пример за неща, които ние те първа трябва да откриваме в себе си, като дълбочина на вярата, като сила на изповедта. Печат, който те първа ще трябва да оценяваме ние и нашето съвреме и нашите наследници. Стъпвайки върху тези силни плещи, ние заедно днес можем да кажем ще продължим това дело. То няма да пропадне. Ще продължим не само една година, не само десетилетия. Ще го оставим силно това дело, делото на вярата в Христос за следващите поколения. Ние го дължим и на служители като брат Христо но най-вече го дължим на Господ Исус Христос, който даде себе си заради нас. И в една заключителна минута бих искал да прочета последните думи от последният абзац, който брат Христо написа за вестник Зорница. Това е априлският възкресенски брой за 2016 година. Вижте как завършват тези думи и ми кажете, не е ли това завет за всеки един от нас? Ако ти погинеш и отидеш в ада на вечни мъки, това ще бъде не защото Бог не те е определил за спасение и Христос не е умрял за тебе, а понеже ти отхвърляш този, който е умрял за твоите грехове, възкръснал е за твоето оправдание и може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога чрез Него. Но ако го приемеш с вяра и станеш ново създание в Христос, чрез своето духовно възкресение, Бог ще те обяви за свой син или дъщеря, а възкресение Христово ще бъде велик ден за тебе. Едни думи, които си заслужават да отекнат в сърцата ни. Благодаря ви. Амин, и ние благодарим. Сред нас е журналистката Миролюба Бенатова, която, на която давам думата да сподели своите впечатления за пастор Количев. На микрофона, ако може. 
скъпи близки, щастлива съм, че имах тези срещи с вашето семейство. За мен е изключително вълнение и голяма отговорност, че съм тук сега. Всъщност никога не съм си мислила, че аз ще имам какво да кажа за този голям човек. Но прием, че заставаме пред Господа всички в момента. Онзи Господ, в когото той вярваше и вярва, и вероятно вече е там. И в името на Господ и Неговата вяра приех да дойда тук и да разкажа за нашите човешки срещи. Срещнах се с пастир Количев преди около 15 години за първи път, когато трябваше да разкажа за лагера в Можарево. Едно място, за което аз разбрах случайно, моите връзници не знаят, вероятно и вие не знаете. Никой никога не ни е разказвал за тези места или разказите са били умишлено съкръщавани. Това, което ми направи силно впечатление и все още помня, вече много години след това, е, че всички надзиратели, всички хора свързани с охраната на това място, всички хора, които отговаряха за режима, някои от тях все още бяха живи, когато аз бях там, те говориха с такова уважение за пастир Количев, че няма как да не го запомниш. Комунистите, които бяха на работа в този лагер, обичаха този човек. Помнеха го, говориха хубави думи за него. Нашите срещи с пастира бяха човешки, разговорите ни бяха човешки. Аз винаги съм се чудила на неговия фанатизъм, на неговата вяра, на неговата крайност. Възхищавала съм се на тази крайност, защото знам, че малко от нас са готови да бъдат наистина искрени, наистина до край, наистина верни. В думите всеки от нас може да бъде много силен. В начина по който ги изговаряме можем да бъдем различно въздействащи. Но да живеем тези думи можем рядко. Този човек, аз знаех, че той живее тези думи, които проповядва наистина талантливо. Той просто живееше както говореше и аз знам, че това е много трудно. И службите на държавна сигурност са знаели, че той живее тези думи защото го бяха обявили за човек, който не подлъжи на вербовка. Бяха го кръстили глиган в разработката като враг на народа. Той много се гордееше с този прякор. Това беше вече втората ни среща, когато направих втория филм. Вече за него, за неговия живот, за живота на семейството. Той тогава казваше, гордея се, че съм глигана, не славейче. Това в чисто човешки план споделяше своето разочарование от най-близки приятели, които всъщност са били доносници на държавна сигурност. Говорили сме на тази тема, че всъщност близки хора ни предават. Някои от тях изглеждат най-близки. На някои от тях имаме най-много доверие. Та, понеже живеем във времена на подмяна, това беше повода за моята втора среща с него преди две години. Две години и половина. Не защото имам изключителен интерес към историята, а защото ми се стори, че това, което той е живял, всъщност е много актуално и днес. Да, днес живеем във времена на подмяна на всички нива. 
всички нива в обществения живот, всички личности, това, което се е случва в тоталитарния режим, се случва и днес. И аз съм сигурна, че ако той беше днес тук, щеше да говори отново за това, готови ли сме за времена на изпитание. Не знам. Преди няколко дни мислех за него и знаех, че ще му се обада скоро, защото съм в период на изпитание и имах нужда от него да ми даде кураж, че всъщност, както е ясно с неговия живот, от достоинство не се умира и чистата съвест е абсолютната рецепта за дълголетие. И както мислех да му се обадя, всъщност получих съобщение за това, че той си отишъл. Свикам, той ми се обажда. Да не забравя да, да се сетя за неговите уроци. Те са много прости. Знаем, бъди верен до смърт. И аз ще ти дам венеца на живота. Вярвам, че той сега е щастлив. Вярвам, че там, където трябва да бъде. И ни оставя това. Да не се оправдаваме. Да знам, че винаги има избор. Да не бъдем предатели. И никога да не казваме такива бяха времената. Времената са такива, каквито ние ги направим. Постъпките ни са такива, каквито ние ги извършим. И никой не може да ни задължи да бъдем подлеци. И вярвам, че той вярваше в това, вярвам в този урок и съм изключително благодарна. Светъл път. Ние ви благодарим. Аз изпомням последното посещение с семейство Количеви в село Ножарево. Хората по улицата просто му целуваха ръка. Възрастни хора. Хора от турски происход. Мусулмани. Ще ви прочета съболезнователен адрес от Дирекция Вероисповедание към Министерския съвет на Република България. С дълбоко прискърбие научихме, че си отиде от земния живот вашият събрат и наш добър приятел, пастир Христо Количев. През целия си живот той бе изцяло отдаден на вярата в Господ Исус Христос и на ценностите и християнския морал, записани в свещеното писание. Работеше за съхраняването и утвърждаването на евангелската общност в България и неуморно се борее срещу погазването на религиозните права и свободи на гражданите. Заради своя всеодаен труд, той се ползваше не само с доверието и любовта на вярващите и своите събратя пастирите, но и на широката общественост в страната ни и в чужбина. За него в пълнота се отнасят думите на апостол Павел. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих. Проче, очакваме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ праведният съдия. Пастер Количев завинаги ще остане в нашата памет като изключителен духовен водач и добър човек, който не жалеше сили за работата на Божията нива. Неговата кончина е огромна загуба за евангелската общност в страната ни. Скърбим заедно с вас за голямата загуба, защото си отиде от нас един мъдър и дълновиден човек. Поклон пред светлата му памет Емил Велинов, директор на дирекцията. Думи за пастир Количев на Константин Мишев, дългогодишен журналист в Радио Свободна Европа, съветник на бившия премьер Филип Димитров. Константин Мишев, Нью-Йорк. Много ми е трудно да пиша за пастир Количев който вече си отиде от нашия грешен свят. Узнавам го от дете. Семействата ни бяха много близки. Беше морална канара за мен през всичките тези години. Извадих някои от книгите му. Разлиствам ги и си мисля, 
Кое е най-важното нещо, което определя този свят човек? Още като юноша се сблъска с злото в съдебната зала, където съдят протестантските пастири. Отпитват се да го разколебаят, да го вербуват, накрая и не го хвърлят в затвора, а след това го изселват в Ножарево. Но това ли са най-важните моменти в живота на този човек? Всеки може да бъде герой за един миг, за един ден или за една година. Има едно пояснение на корицата на книгата му на свобода в затвора. Тази книга не е за страданията на християните, а за тяхната верност. Пастир Количев беше верен на вярата и на идеите си през целия си близо 89 годишен живот. Често съм чувал оправданията на хора, които мълчаха или станаха доносници и влязоха в компартията да казват, че са правили компромиси за да се развиват професионално, за да хранят семействата си. Така е, но не за всички. И за това горе казвам, че пастир Количев беше канара и че никога не предаде вярата си в Христос. Завършил е славянска филология, а по-големият му брат Димитър философия в Софийския университет. И двамата не направиха сделка с дявола заради професия, заради развитие, заради повече пари, дори заради семейството. Станаха строителни работници, филолог и философ, които предпочетоха да работят физически труд, но да останат верни на Христа. Това е най-важното за Чичо Христо. Цял живот. Не час, не ден, не година. Цял живот. Сега следва инструментален отказ от Габриела и Кристиан Калуянови, виолончело и кларинет.
имате думата вие, ще ви помоля, ако имате изказвания, да бъдат кратки, защото сме притиснати от времето. Заповядайте. По минута две е кратко, стегнато, ясно. Председателя на нашия съюз, пастир Георги Желев. Само да кажа за... Като представител на съюза изказвам съмреждуванията на всички наши членове от цялата страна, които бих искал да бъдат тук и да изказват своите съмреждуване за загубата. Знаем, че е времена, но все пак е загуба. Искам да кажа нещо много лично. Пастор Количев има да се говори за него и за бъдеще, но за мен ще се остане Чичо Христо. Понеже го познавам от когато бях доста по-дребен. И това, което се питах да тези дни, последните след, като научих за смъртта му, кое ме впечатлило най-много. И рових се с моята памет, но непрекъсто изпълнеш един спомен. В Банско, през 1982 година, се правише ремонт на църквата, по-нелегално, и тогава трябваше да ни транспортират той да ни транспортира с неговата жигула от долу на край на селото до горния. И за да предстим време, ние с Тени бяхме багажники. Багажника на жигула. И си казвам, защо непрекъсто това ми се така, по някакъв начин ми се дава, ми се напомня. Проди тая негова штуровост, да кажа. Проди тая това отношение към младежите, което имаше заедно с лагерите, за които се споменават, които се провеждаха нелегално пак в планината за лятото. И искам да кажа, че аз съм благодарен на Бога за това, че можех да го познавам. И съм дори щастлив, че мога да бъда тук днес, за да го изпратя на неговия последен земен път. Защото знам, че един ден, когато Господ призове мен, ще се срещнем и ще има за какво да се говорим. Ще има скоро да славим нашия Бог за всички наши съвместни преживявания. Господа дел техен на всички близки и да благослови всички присъстващи. Амин. Определено ще има за какво да си говорим цяла вечност. Елио Цветът ти имаш ли? Няма да казваш. Някой друг? Пастир Киряков. Наскоро в нашата църква в Бургас проповядвах една проповед на интересна тема от Словото, където се говори в посланието към евреите за един облак от свидетели, който заедно с нашия Господ Исус Христос в небето ни гледа. И сега нашият пастир и брат в Христа Христо Количев се присъедини към този жив облак от свидетели, които са преминали вече в славата Божия и ни наблюдават и ни насърчават ние да продължим по техните стъпки и по техният пример. Изказвам най-искрени съболезнования на близките от мен, от моето семейство и от моята майка, нашата християнска поетеса, Снежинка Попова, която има 
едно специално стихотворение именно за всички починали евангелисти и вярващи християни в Господ Исус Христос. То е кратичко, ще го прочета в памет на нашият пастир Христо Количев и след това ще го предам на сестра Цвети. Стихотворението се казва «О дома». Една душица литна към небето. За нея спомен сви гнездо в сърцето. Една душа прости се с земята, прибра се у дома в небесата. довиждане да я изпратим, че всички там ще полетим. Не дейте плака, защото Бог Отец не чака. Бог да ви благослови. Пастир Делчо Атанасов. Скъпи приятели, за мен е чест и привилегия да бъдем заедно. Да присъстваме на последната проповед на нашия брат, съпруг, баща. Много неща бих споделил, но словото казва, помнете вашите наставници. Помнете ги. Помнете ги. Миналата есен, благодарение на него, аз съм пастир и служа в църквата. Той повярва и му благослови. В град Парума имаме прекрасна църква, с прекрасен двор, с прекрасния смалъци. И на есента, когато грозотето е презряло, когато пчели се искат да го ограбват, аз си казах, ей, тия, които са помогнали да го бъде, това не могат да го видят, Чичо Христо. Набрах една кошница и специално отидах в дома му да хапне стария пастир. Той е извор на благословение. Изпитвах дълг по някакъв начин да му покажа любов. Изпитвам дълг и сега да бъда тук с семейството му и да бъда с вас. Апостол Павел казва, че изпитваше дълг към учени, неучени, към езичници, към гърци, към юдеи, но всички изпитваме дълг към Господ Исус Христос, който ни изкупи и ни постави в Неговата църква. И пастир Количев е мой учител и мой духовен баща. Никога няма да забравя напътствията, насърченията, предизвикателствата. И с неговия брат сме винаги в една стая в хотела в Велинград. Казах хотела. Много от вас не знаете каква база имаме в Велинград. Благодарение на него Господ го употребяваше. Не знаете каква база имаме в Парумай. Господ го употребяваше. Той ми е забранил, но аз ще кажа сега. Когато събирахме средства, аз имах пълната увереност, че ние в България можем да съберем средства, да купим земя и да построим църква в Пловрив, в Тракия. Той ме извика и едно от първите дарения, които даде, беше той. 
Каза, няма да казваш на никой. Няма да казваш колко съм ти дал. Господ знае. Господ да го благослови. Блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Казва духът, за да се починат от трудовите. И делата им следват по тях. Виждаме книгите. Виждаме ентусиазма, когато всички са свивили в миши дубки, те да отидат с брат си да съживяват църквите. Да предизвикват хората към вяра. Без някой да ги кара, без някаква организация. Господният дух ги нуди във всичко това. Сега се нуждаем от такова съживление. Сега се нуждаем от мъже с такава вяра. И искам да кажа за залелели цвети. Те бяха еталон в моя живот, в моите мечти, в моите пожелания, като мъж и жена, служащи на Господа, като стълбове в Църквата Христова. Нека да се молим Бог да изгражда нови Амин. такива. Господ да благослови моите съболезнования. Обичам. Пастирата на Стихчев. Имаш съвсем малко време на скоро. Това, което най-много харесвам от апостолския символ е думите очаквам възкресение на тялото и живот в бъдещия свят. Няколко неща искам да споделя за пастия Колича. Бях 17 годишен тинейджър, когато за първи път се запознахме. И му попита, вярваш ли, че Исус Христос е твой Господ и Спасител? Вярвам. Какво искаш да направиш с живота си? Какво искаш да учиш след като завършиш техникум? Аз тогава учих в техникум Киров. Казах му, колебая се между правото и журналистиката. Но най-много искам да стана като теб. И той ми каза, Боже, да благословение да бъде на теб. Ще се моля това да стане реалност. Благодаря на Бога. Бога употреби за моето духовно изграждане за това с Божията благодат и аз да стана пастир и да служа в църквата, където той изнесъл първата си проповед като младеж. Църквата в Пловди в квартал Коматево. Примете нашите искани съблодезнования и искам да ви утеша с един стих от Евангелието на Йоан, 6-та глава. Това е волята на моят отец, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал да не изгуби нищо, а да го възкъса в последния си ден. В последния ден. Амин. Амин. Още веднъж на съболезнование не мога да скрия вълнението си. Споя. Да, да, да. Скъпи близки сестра Цвете, Небесна, Стефан, брат Митко, всички внуци, племенници, от мое име, от името на Више Евангелски богословски институт и на Съюза на Евангелските пересятни църкви в България изказвам нашите съболезнования. Искам да ви оставя с един стих на един пророк. От книгата на пророка Вакум, 3 глава, 19 стих. Ехова, Еова Господ е силата ми. Той прави краката ми като краката на елените и ще ме направи да хоря по височините си за първия певец. Той беше наистина певец и Бог му даде да ходи по височините. 
и благодаря, че е бил вдъхновение за мен и за поколенията след Него. Моята молитва е да бъдем като Него. Твърди, упорити, да не отстъпваме. Да стоим твърдо за истината. Бог да ви благослови. Благодаря за вашето. Давам последно думата на пастир Ангел Калвачев. Времето напредва и няма да можем да изслушаме всички. Съжалявам. Можем да говорим много за пастир Количев. Така е. Благословение за мен е днес да бъда тук и да познавам семейството на пастир Количев. Неговата съпруга, Страд Свети, небесна Стефан. Съболезнование от църквата в Пазържик, в която служа. И Бог използва и употреби него, защото той е причината аз да бъда служител в църквата в Пазършик. Той беше различен от всички останали учители, защото не учениците, както е прието да търсят учителя, но той търсише учениците. Интересуваше се как са. Насърчаваше мене като млад служител. На една от последните срещи, които той вече беше немощен, погледна го и казах, пастир Количев, Годините вече си оказват своето влияние. Думите, които той ми каза, отекват в моята душа. Рангеле, вие сте тези, които ще продължите нашия път. Заради Господа. Всички ние сме тук, за да продължиме този път заради Господа. И насърчение ни са всички тези, които са пример. Персонално. Пастир Количев. Не изключваме неговата съпруга която думите и са били същите. След нас вие ще продължите. За да можем да се радваме и когато отминем от тази земя, да бъдеме във вечното блаженство заедно с Господа. Примете съболезнование от църквите, които обичаха. По-младите го наричахме и ще си позволя да го кажа. Чичо Христо. Църквата в Церово, църквата в Пазаржик. Знам, че е от, както чухме всички, роден в Розово и това е в Пазаршишка област. Когато минавам по край Розово, си спомням и казвам, тук се е родил пастир Количев. Нека да бъде благословенно Божието име и отехата в сърцата ни и да бъде пълна и съпричастна. Амин. Наистина сме притиснати във времето, защото следва и погребение на централните софийски гробища. Затова ще завършим това тържествено богослужение с любимата песен на пастир Количев «Ти вяро на отците ни» под номер 502 в сборника с евангелски песни. След това ще има молитва и благословение, след това изказване на съболезнования на близките. Погребението ще бъде на централните софийски гробища, 109-и парцел, ред 7А. Има почерпка в двора на църквата, желанието на семейството на пастир Количев е да не бързате, но ако имате време да останете колкото се може повече и да общувате помежду си, да говорите за него. 502 песен «Ти вяро на отците ни».
причината на съболезнованията ще станат по този ред. От тук минават хората, тези, които имат цветя, да ги оставят на малката масичка до ковчега с тялото на пастир Количев. Нека си молим. Господи, в този час, изправени пред лицето на смърта, ние сме разтърсени за да бъдем събудени за подценните, за най-важните неща от този живот. Признаваме, че в забързания ход на ежедневието ние пропускаме спасителните истини, които Ти си ни открил в святото Твое Слово. Благодарим Ти, че тази сутрин за остраж вниманието ни, за истинския живот на вяра, за истинския възкресенски живот. Благодарим и Ти. Дай Твоят мир, Твоята отеха, когато преминаваме през ролената на мрачната, на смъртната сянка. Открий себе си на нашите души. Господ даде, Господ взе, да бъде благословено Божието име. Амин. И сега благодата на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието и делото на Отешителят Святия Дух да бъде с нас, с най-близките, с своята църква тук, в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.